0: Aquí estamos Señor Gracias A Ti Y al meditar en Tu Palabra Señor Queremos Ver Tu rostro Ver Tus maravillas Ver Tu gracia Una vez más Háblanos Señor en esta hora te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Si estuvieran aquí les diría tomen sus lugares. Yo espero que estén acomodados, que no tengan ya ninguna distracción para que podamos meditar en la palabra de nuestro Dios. Este domingo es el último domingo que vamos a estar meditando En, la, en el libro de los hebreos, de los hebreos, de los proverbios ¿Sí? Espero que hayas disfrutado tanto como yo Las meditaciones que hemos mandado a la vida de la iglesia O, o que están en las páginas, ahí de nuestro Facebook de la iglesia eh, Los mensajes, hay muchísimos temas más en el libro de Proverbios que podríamos haber abarcado, eh, pero espero que la reflexión en, en este libro hermoso haya ayudado para que cada vez que tú regreses a él puedas entender un poco más acerca del mensaje de sabiduría en este libro. Hoy vamos a terminar con una oración llena de sabiduría, con una profunda Petición que muy probablemente puedo decir porque me ha pasado en muchísimas ocasiones se me olvida pedir y estoy seguro que a ti también y cuando la lea vas a ver la relación directa e íntima con probablemente la oración más conocida en las escrituras que es la oración que nuestro Señor y Salvador Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar y que la conocemos como el Padre Nuestro, así que si tienes tu Biblia, Proverbios capítulo 30 voy a leer de los versos 1 al 9, Proverbios 30 para leer versos del 1 al 9 palabras de Agur, hijo de Jaque. La profecía que dijo el varón a Etiel, a Etiel y a Ucal Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes, toda palabra de Dios es limpia Él es escudo a los que en Él esperan No añadas a sus palabras para que no te reprenda Y seas hallado mentiroso Dos cosas te he demandado No me las niegues antes que muera Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. O siendo pobre, hurte y blasfeme en nombre de mi Dios. La petición se encuentra en los últimos versículos, como podrás darte cuenta. Y la petición está ligada, manténme del pan necesario, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Vanidad y palabra mentirosa, aparte de mí, no me des pobreza ni riqueza. El Señor Jesús dice, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Y es ahí donde hermano o amigo quisiera que tú y yo meditáramos en esta hora En lo profundo de la petición del Señor Jesús que es la petición de Agur No nos dejes caer en la tentación Mantén tu Biblia abierta en esto Comencemos por entender esta porción de la palabra del Señor Prácticamente amigo no sabemos nada acerca de Agur Es un personaje oscuro no solamente en el libro Porque es la única mención de él Sino en el resto, en el resto de las escrituras Así que sería hacer demasiadas suposiciones El pensar quién fue Agur Pero sabemos que sus palabras están aquí y son inspiradas algo que podemos entrever de los versos 2 y 3 es que muy probablemente este personaje no era un israelita si ves con claridad cuando dice no tengo entendimiento no tengo sabiduría ni he conocido al santo pareciera que nos da a entender que él no creció en el pacto que él no creció con la ley de Dios, que él no conoció al Dios vivo y verdadero antes de este tiempo. Podríamos decir entonces que no era un israelita, no era parte del pueblo de Dios, pero llegó a ser del pueblo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Si vas conmigo a los versos 5 y 6, tiene una gran reverencia ahora a Gur diciendo No conocí pero ahora conozco y conozco que la palabra de Dios es limpia, la palabra de Dios es verdadera y lo menciona y lo da hacia todos de tal manera que cuando llegamos a lo que es la oración o la petición de Agún podemos ver que su mensaje está entrelazado perfectamente con todo el libro de la sabiduría con todo el mensaje en el resto hacia atrás de los capítulos del libro de proverbios la petición realmente es una sola petición que tiene que ver con el carácter y tiene que ver con las circunstancias Y he dicho y acabo de mencionar estos dos aspectos ¿Cuáles son de alguna forma su petición? Por un lado en el carácter tiene que ver Aparte de mí la, 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 la palabra mentirosa y la vanidad Tiene que ver con el carácter Pero este carácter se ve tentado en las circunstancias, no me des pobreza, ni qué ni riqueza. ¿Cómo podríamos de alguna manera poner el fundamento para su petición en el libro de Proverbios? El libro Proverbios habla abundantemente acerca de la riqueza y también de la pobreza, por ejemplo vamos al capítulo 10 verso 15 del mismo libro de Proverbios las riquezas del rico son su ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es su pobreza ¿se dan cuenta? el sabio ya ha dicho acerca de la misma tentación a la que nos va a hacer referencia Agur aquel que tiene muchos bienes este materiales, pone toda su fe y confianza en la ciudad fortificada y esto es muy interesante, muchos de los ricos en la antigüedad vivían dentro de la ciudad ¿sí? y la ciudad era amurallada para qué? para la protección de los enemigos el pobre tenía que estar afuera y lógicamente era el primero que el enemigo podía matar o herir no tenía mucha protección, el día de hoy podríamos ver muchas cosas similares ¿no? aquellos que tienen más acceso a recursos materiales viven en casas, colonias, lugares más fortificados, aquellos que no viven mayor hacia las expensas, hacia dónde va el libro de Proverbios y, y quiero poner el fundamento antes de llegar a, a la petición de Agur. La riqueza en el libro de Proverbios es clara en donde normalmente es producto del trabajo honesto y claro de las manos de un hombre sabio. De tal manera que la riqueza entonces viene a ser qué? Bendición de Dios el libro de proverbios también nos dice cuidado hay ciertas maneras inmorales para obtener la riqueza pero normalmente la, ben, la riqueza vendrá por el trabajo y será bendición de Dios, ve conmigo por ejemplo a proverbios 10, 22 la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, Dios bendice, Dios enriquece, Dios da, Dios multiplica nuestro trabajo y entonces obtenemos y tenemos cosas cuidado con hacerlo injustamente, el pobre por otro lado, ¿sí? puede ser pobre de acuerdo al libro de proverbios por varias circunstancias, la pobreza puede venir por un lado por las circunstancias o la naturaleza, puede venir por la injusticia de otros hombres sobre ellos pero también la pobreza puede tener un carácter inmoral, como a través de la pereza Probablemente hay pobres que son, porque son, son pobres porque son perezosos. ¿Qué entonces nos marca la palabra de Dios? La riqueza hermano o amigo es una bendición de Dios. Si tú tienes mucho necesitas agradecer a Dios. Pero es claro que la bendición de Dios no es una bendición especial No es realmente porque tú has sido obediente al evangelio En que Dios está más presente contigo O te ama más a ti Hay algunos que quieren predicar este mensaje Si yo tengo más es porque mi estatus espiritual es mucho mayor Y Dios me ama más a mí porque realmente soy más obediente a Él ese no es el mensaje de las escrituras ¿Sí? los bienes materiales provienen de Él y normalmente provienen por medios honestos adecuados de acuerdo a la palabra de Dios de tal manera que la riqueza en sí misma o las posesiones no son malas aunque a veces podamos obtenerlas injustamente si vamos al otro lado La pobreza De alguna manera Tiene características similares Hay algunos que quieren Hablar de la pobreza como un castigo Especial de Dios Si eres pobre Es porque Dios no está contigo Si eres pobre Es porque Dios no te ama Y la Biblia jamás habla De esto Dios igualmente ama a los pobres y las circunstancias de su pobreza pueden entonces como dijimos variar pero no necesariamente son un castigo o una maldición de Dios para su vida si podemos poner esto y entender este fundamento podemos entender la petición de Agur Ve conmigo nuevamente a los versos 7 al 9. Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. ¿Por qué? ¿Cuántas veces piensa, has mentido? para seguir adelante. ¿Cuántas veces has tenido que exagerar tus características? ¿Para qué? Para que te contraten, para obtener esto o aquello. ¿Cuántas veces has puesto el centro en ti? Por eso, Agur nos lleva y lo primero que pide es aparta la palabra mentirosa no me ayudes a caer en lo que me dice la ley a dar falso testimonio ya sea de alguien más o de mí mismo para avanzar, para tener, para adquirir porque eso no solamente es no amarte a ti es no amar a mi prójimo y Agur entonces está Consciente En la humildad En cierta manera De su ambición De no querer más De lo que el Señor realmente Necesita darle No me dejes mentir Pero entonces Agur se manda Se mueve a la segunda perdón Petición No me des que Pobreza ni riqueza. El sabio tiene el conocimiento claro de sí mismo, de quién es él, del cual pueden ser sus debilidades. Paréntesis: ¿sí? no quiere decir que Dios está a favor de la clase media, ¿verdad? Y que digas, no me des riqueza, no me des pobreza, lo que quiero es exactamente que me pongas en medio no es esto ahora interesantemente Agurno pide dame riqueza para poder utilizar mi riqueza para tu reino la petición no me despobreza creo que muchos podemos haberla orado claro no quiero estar en carencia no quiero estar en una gran necesidad y probablemente tú has orado, Señor, dame, dame. Pero te pregunto: ¿cuántas veces has orado? No me des riqueza. ¿Cuántas veces si realmente has dicho no me des más? Y puedo asegurar que muchos de nosotros jamás hemos hecho esta oración. ¿Por qué? Una de las simples razones es porque creemos que lo podemos manejar Es como aquellos que se quieren este, sacar la lotería para dar el diezmo a la iglesia Yo voy a tener más pero es porque voy a dar más Y entonces creo que las posesiones las voy a usar correctamente Pero nunca veo el peligro de ellas mismas Así que es fácil decir no me des carencias pero sí dame porque sí puedo Manejar esto La Biblia realmente va hacia allá A decir cuidado Sabes El mensaje de la Biblia Es claro Entre más Posesiones Tengas Es más difícil Permanecer Fiel Al Señor entre más posesiones y riqueza tengas es más difícil no estoy diciendo que no se pueda la Biblia está llena de hombres sí, que tuvieron muchas posesiones y fueron fieles al Señor pero entre más sí, y ahorita explicaré por qué más difícil es permanecer fiel al Señor Ahora, ¿cuánto es tener mucho? Y muchos de nosotros realmente decimos, no, jamás, yo no he conocido realmente a ninguna persona rica. Leía en esta semana un artículo de la, de la revista esta Forbes, que decía, ¿cuántos ganan más de 40 mil, 39 mil pesos, decía mensualmente y el artículo que es de este año de hace algunos meses decía el 1% en nuestro país 1% o sea si una persona gana 39 mil pesos o más al mes ¿sí? estás entre el 1% de los que ganan más en todo el país uno. Podríamos decir que Nuevo León, platicaba con, con alguno, lo puedas duplicar si gustas. 2%. No sé si podríamos llevarlo hasta el 3%. Y de ahí podrías empezar a tasar en dónde estás, en qué grupo perteneces. Pero de ahí el Señor nos lleva. A a la oración, nos lleva a confrontarnos con Él cuál es el problema en la riqueza para que el rico pueda permanecer fiel al Señor lo primero que necesita es la mala noticia cuál es la mala noticia que la paga del pecado es muerte cuál es la mala noticia que él es un pecador y que está alejado del Señor Y que si no le reconoce y no cree en él Entonces cuidado, por eso la petición es cuidado ¿Cuál es la mentira que el rico puede tomar en su mente Y en su corazón? No necesito a Dios Lo que he obtenido, lo he obtenido por mí mismo esto es mío, es fruto de mis manos, es fruto de mi trabajo y entonces Dios queda a un lado esa es la mentira, por eso Agur dice cuidado no me dejes caer en esa mentira el rico necesita escuchar la mala noticia para entender quién es su creador, su redentor y su salvador y de quién ha venido lo que él tiene. ¿Cuál es lo contrario? ¿Por qué Agur dice tampoco no me des pobreza conociendo su debilidad? El pobre por el otro lado no necesita en cierta forma la mala noticia. La ve a su alrededor. El pobre vive, por llamarlo así, la mala noticia, la carencia constantemente, el mundo que está quebrado a su alrededor. ¿Qué es lo que necesita? La buena noticia del Evangelio. Principalmente necesita escuchar y creer en la buena noticia del Evangelio. No quiero decir que nada más a uno les vas a predicar una cosa y a otros otra, pero el punto de partida es distinto cuál es la mentira ¿sí? que el pobre puede estar escuchando Dios no te va a ayudar Dios no te va a proveer necesitas tú hacerlo solamente por ti mismo y por eso Agur dice no me des pribreza para no que, para no hurtar para no tomar el camino equivocado ¿cuántas veces has orado por esto en tu diario vivir? por eso el título va a no me dejes caer en la tentación ¿cuántas veces? la tentación puede venir de muchas maneras puede venir por la vanidad puede venir por la lujuria pero también puede venir por la riqueza y por los bienes materiales ¿Cuántas veces has podido ir a la palabra de Dios y decir Señor no me dejes alejarme de ti? Señor no me dejes usar medios y formas equivocadas para obtener lo que necesito para mi vida diaria. Y si no lo pides hermano o amigo es porque no reconoces que necesitas de su gracia diariamente. Y crees que tú lo vas a hacer por ti mismo, estés en una condición o estés en otra. Es interesante en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Dios caminaba en el desierto y Dios les daba el maná. Y cómo de Dios les daba el maná, este pan se los daba que diariamente. ¿A dónde se encaminaban? a la tierra que fluye leche y miel, Canaán la tierra prometida era una tierra que iba a producir en gran manera y cuando entraran allá el pueblo de Dios necesitaba estar entrenado que su proveedor no era la tierra era Él diariamente Probablemente tú no estás en la condición de Agur Probablemente estás en un lado y tienes mucha riqueza Y tienes muchos bienes Pídele al Señor que no te deje caer en la tentación De olvidarte de Él y de decir que lo que tienes es tuyo Probablemente alguno que me está escuchando y de la iglesia También está en la otra condición en donde está apenas Sobreviviendo en el diario vivir Pide al Señor esta petición se tiene que Transformar para decir pide al Señor que Te provea y que te aleje de la tentación De hacer algo equivocado Por eso Jesús dice no nos dejes caer en La tentación más que más líbranos del mal Es difícil somos atacados constantemente, ve este mismo mensaje y ve conmigo a la epístola de Hebreos capítulo 13 versos 5 y 6 manténganse libres del amor al dinero, de uno o del otro lado podemos amar mucho el dinero y conténtense con lo que tienen porque Dios ha dicho nunca te dejaré jamás te abandonaré así que podemos decir con toda confianza el Señor es quien me ayuda no temeré ¿Qué me puede hacer un simple mortal. Jesús había caminado 40 días, 40 noches en ayuno. La tentación vino a su vida, fue traída por Satanás. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús contesta, no solo de pan vivirá el hombre. Esto, hermano o amigo, es una guerra espiritual, que probablemente te estás dando cuenta o no. Pero en la guerra espiritual, la manera para poder obtener la victoria, no es solo conociendo la palabra de Dios. Empieza ahí, es pidiendo constantemente su gracia. Agur pide, pide que su carácter pueda ser santo y verdadero de acuerdo a su palabra. Pide que en la posición en la que esté, en riqueza, en pobreza, en la mitad, en, en cualquier condición, ni se aleje de él, ni busque una manera incorrecta para poder seguir viviendo y caminando para su honra y para su gloria. Yo te pregunto, ¿cuánto has orado de esta forma? Probablemente te has alejado, probablemente has usado caminos equivocados, no te has dado cuenta o no te has arrepentido de esa desaccionar. Hoy es día para que vengas y reconozcas y veas que el Señor es quien nos ayuda, Él es el que nos acompaña y jamás nos abandona en ninguna de las circunstancias. Él es nuestro proveedor. Su justicia, su amor se manifestará en el día último. Termino con esto. Proverbios 11.4 No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte la justicia dijimos en el primer mensaje relacionada con la sabiduría no hay mayor justicia que la nuestro Señor Jesús quieres ser librado de la muerte en el día de la ira cree en esta sabiduría cree en la justicia que Cristo ha comprado por ti y te ha regalado en la cruz y en la resurrección y pide, ora, acércate para que jamás te alejes en ninguna de las circunstancias en la que estés en tu vida oremos Padre gracias por tu palabra Gracias porque tus promesas son verdaderas. No hay falla ni mentira en ninguna de ellas. Por eso, Padre, pedimos que no nos dejes caer en la tentación, que nos libres del mal y que podamos caminar de acuerdo a tu palabra. Caminar creyendo en esta promesa de tu presencia. Y en esta promesa de tu provisión, de lo que nos has dado o de lo que nos darás. A ti Señor te alabamos. En Cristo Jesús. Amén.